0: Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 194, eh, una semana más o menos de ausencia desde el último episodio, que por cierto hizo nuestro compañero David Copa de una buena manera. Eh, nos encuentra después de un empate que nos deja un poco... Sin, de sabor amargo, en parte 2 a 2 frente al Salernitana, donde podemos sacar muchas conclusiones, eh, donde pasaron muchas cosas, porque después del... creo que fue, no sé si David Copa está con nosotros en el episodio de hoy, eh, creo que fue después del gol del, del 2 a 1 del Salernitana, cuando fue que se... Que se anunció que se le habían deducido los puntos a la Juventus, 10 puntos a la Juventus. Primero le, le quitaron 15 puntos, después puntos después se los devolvieron y, y finalmente le quitaron 10 puntos. Todo muy raro con la, con la Serie A, con los que manejan la Serie A. Todo muy raro eso de los de Juventus, lo hablaba Muriño post partido, pero bueno, un 2 a 2 que nos deja eh, un poco. Uh, con sensaciones amargas, ¿no? Porque tal vez pudo estar más cerca a la Champions League a, si estuviéramos mirando la tabla con dos puntos más arriba. Especialmente con el Juventus-Milan que se viene el otro fin de semana. Nosotros tenemos a la Fiorentina, que lo decía Mourinho en el partido, Va a ser un entrenamiento serio. Eh, muy Como decía, muchísimo para debatir en este episodio. Hablaremos del Roma Salernitana. <coughs> Perdón... Y nada, todo envuelve a la gran final, no el 31 de mayo del 2023, el, un día que la Roma puede ser historia. Ya es histórico lo que venimos haciendo, dos finales europeas consecutivas, es histórico lo que vino haciendo José Muriño con la Roma. Habl hablaremos de actuaciones individuales, bueno, buena forma la de Smolin, volvió llorente a la... Eh, se le dio minutos violentes, bien precaución con Dybala, no jugó no, se, no decía que no era muy optimista con Dybala futuro no, ponía un tuit eh, David Copa no sé si es verdad, creerlo Mourinho son sus juegos mentales eh, veremos si llega Budapest eh, Paulo Dybala porque de verdad que no, y a ver, no hay mucho que debatir no que es nuestro, nuestro diferente eh, Velotti sigue sin marcar, Velotti tuvo un partido digamos un poco desafortunado, siempre con la misma energía, siempre con la misma, con el mismo punto honor, para dar, con la misma grinta, ¿no? para dar adelante, pero un delantero vive de goles. Lo decía Arión Gamar, Gamardo en el audio de análisis pospartido, eh, hace unas horas. Bueno, muchísimo para debatir en este episodio. Champions League parece que solamente llega por vía europea y como lo dice este episodio, todo o nada está metido en ese, en ese en esa gran final el 31 de mayo frente al Sevilla, rival del que vamos a hablar hoy en el episodio, no vamos a profundizar en el Sevilla, pero vamos a hablar de del equipo español, del equipo donde trabaja nuestro conocido Ramón Monchi, así que nada, muchísimo que debatir en este episodio, sin más introducción vamos a una pausa y regresamos con David Copa David Copa, amigo, bienvenido a un episodio más, eh, estamos en una gran final europea, primer episodio que hacemos juntos después de un tiempo, eh, sensaciones eh, por los dos lados, no en final europea pero hoy eh, un sin sabor con el Roma 2, alertitana 12, ¿Eh? ¿cómo estás amigo? ¿cómo va todo?
1: Un saludo para ti Sam, un saludo para toda nuestra audiencia, donde quiera que nos estén escuchando, muchísimas gracias siempre por estar en sintonía con Planeta Roma Podcast, con nuestra web, con nuestras redes sociales, gracias a todos por, por la escucha y, y nada, sí, un lunes medio amargo, sobre todo porque la tensión comienza a subir, comienzan los nervios a aflorar, hay, hay mucho huevo para la Roma eh, como tú lo decías, pasan cosas locas en la Serie A, parece un interruptor de, de estos de, de la luz de, de, de la casa de la, de, la, de, lo, de la bombilla de la casa, que uno paga y enciende constantemente para quitar y poner puntos a la Juventus en una justicia deportiva de la Serie A en general que ha estado pésima lo hemos vivido tanto con la Juventus como con la Roma, con José Mourinho donde quitan, ponen sanciones culpan no, o no culpan a los árbitros se pasan los juicios La, y, y los desvirtúan por, en el torneo. De mano en Yo mano. creo que
0: eso por ahí va desvirtúan el torneo, no, ¿no?
1: De, Completamente, com, completamente un campeonato desvirtuado. Eh, pero pues bueno, eh, más, de las, de, más de lo mismo, el calcho siendo el calcho. Pero el, ha sido un lunes que nos ha dejado con mucha, muchas interrogantes más como siempre con la Roma, más preguntas que respuestas.
0: Eh, bueno, David, vamos a una pausa y vamos en orden, ¿no? Porque hay muchísimo que debatir. El, el partido frente a Salernitana, no sé si podemos profundizar en eso, David, porque eh, terminó el empate, yo creo que hay muchas cosas mayores para debatir, pero bueno, comenzamos por ahí y, bueno, y nos vamos viendo por actuaciones individuales y todo construyendo... Eh, a, a, lo que es, a lo que se viene haciendo la previa ya comenzando desde ahora en este episodio haciendo la previa a, a la gran final del 31 de mayo, ¿no? Eh, Santi también ponía un dato interesante, ¿no? En, en en Twitter 47 goles de la Roma en 36 partidos en Serie de lo que temporada, un un ratio bajo, ¿no? Que junto estamos, estamos en el mismo ratio que el Salernitana, que el Sassuolo, que el Udinese, que el Boloña, que la Fiore y que el Monza y somos un equipo obviamente con objetivos diferentes a eso, no es un punto es un punto que va a ser bueno analizar, tocar hoy y analizar a más profundidad, yo creo que en el verano, no David, eh, bueno, vamos a una pausa y nos metemos en el Roma 2 Salernitana 2. de analizar el, el partido en sí, David, porque el gol tempranero del, del Salernetana nos quitó un poco el aire, pero fue un primer tiempo medio raro, lo decía Mourinho un primer tiempo donde no, no él no encontró la intensidad que, que, que él estaba buscando, mejoramos en el segundo tiempo... Eh, ¿Cómo afrontaste tú este partido, David? ¿Un entrenamiento serio o todavía te tenías esperanza de sumar los tres puntos? Porque cuando comenzó el partido no se había anunciado los diez puntos menos de la Juventus. Estaba cuando creo que, como lo decía, estábamos, se anunció no. eso cuando estábamos dos a uno abajo, ¿no? Eh, Yo. ¿cómo, cómo, 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 el ¿Entrenamiento serio o seguías pensando que se podía? ¿Te, te, te aferrabas a la Champions por serie?
1: Yo nunca he pensado en la Champions en la Serie A, yo en este punto y después del partido contra el Inter, incluso ya con el partido contra el empate contra Monza, el empate contra Boloña, ya han sido muchos puntos que hemos perdido durante las últimas fechas, demasiado, creo que el empate es frente no al M Milan y ese nos mató, también pero contra el Milan está presupuestado o sea pero David pero quitarle de dos puntos vigente, a tu rival
0: directo quitarle quitarle dos puntos a tu rival directo ¿no? ya lo tenías ya
1: claro pero pero es un, es un, es un rival importante o sea claro que está eh, presupuestado pero por cómo se dio digamos ¿no? un, sí claro sí ya estabas ganando 1 a cero quedaba poco para el final y fue una tontería pero mira gana, pierdes con Atalanta eh, después que pierdes con Atalanta, empatas son dos empates seguidos, eh, luego pierdes con el Inter, eh, empatas con el con el Boloña, ya, o sea, por, para... Muchos puntos, Champions, son muchos puntos. Yo, exactamente, yo desde el empate con el Milan ya yo eh, definitivamente encerré ese, ese capítulo de Champions. Luego, otra vez... Como, como ha sido durante toda la temporada, han venido fallando todos los rivales directos y, y volvieron a fallar durante la fecha entre semanas La Roma pudo haber ganado al Monza, pero finalmente no fue así. Terminó en empate y luego derrota contra el Inter, un Inter finalista de, de Champions, que está en un gran momento de forma. Un partido donde yo me fui... Eh, Contento a la cama ese día, siempre lo digo porque me gustó la presentación de los chicos y del equipo con muchas rotaciones como han venido siendo los últimos días. Pero los jugadores lo dieron todo y, y nunca sentí una gran superioridad del Inter. Y sí, que es el partido, como siempre, se pierden por detalles negativos de la Roma. Ya desde esos días, ya hoy he cerrado el capítulo Champions para la Roma, pero sí manté, mantuvo abierto el capítulo Europa. Yo he, di, he dicho y he repetido varias veces que yo creo que la Roma deb, debería llegar o debió llegar, en, ya faltan pocos días o ocho, ocho días eh, eh, en este momento que estamos ya grabando el podcast, lunes, mayo 22, 11 de la noche, ah, eh, Casi 23. De, de Miami y de La Habana, sí, acá sí estamos a, a 23, faltan muy pocos días para la final, ocho días exactamente. Y, y a ocho días de la final, un partido por medio eh, con la Fiore, eh, yo pensaba que a la final, o, o creí, creo que a la final debimos llegar eh, con el boleto europeo en el bolsillo. No no creo que recargar a la final de que sea el todo, de recargar en la en la mente, en el pensamiento, en la idea y en la concentración de los jugadores que Toda la temporada pasa por 90 minutos. No sé cómo reacciona este grupo con, con esto. Luego pienso que... José claro, porque Murillo, fue diferente, David, si no, no estoy equivocado.
0: ¿no? A la final de la Conference League el año pasado llegamos ya clasificados a, a la Europa League, ¿no? Algo, Correcto. ¿no?
1: Correcto. Correcto, ya habíamos, habíamos en, este en esta final nos jugamos en todo, todo o nada. Ya llegamos a, a Tirana, ya viendo el habiendo el, creo que Tirana fue un martes, un miércoles, no recuerdo bien. Jugamos un viernes en el Olímpico Grande de Torino. Con el Toro eh, ganamos ese partido. Y ya fuimos a esa final sabiendo que íbamos a jugar, pasar lo que pasara la siguiente temporada en Europa. Esta temporada no, claro. Con la reducción de puntos de la Juventus, Ahora el panorama cambió un poco pero siguen quedando seis puntos en juego y ahora solamente estamos a un punto por delante de la Juve con 59 puntos. Atalanta, claro, tiene que enfrentar a, a rivales directos como el Inter que necesita al menos un punto más antes de llegar a la final para consolidar su puesto en Champions está con 66, Milan 64 Atalanta 61 también está eh, el punto de que eh, Inter tiene que jugar la final entre semana de la Copa Italia ante la Fiorentina próximo, rival de la Roma. En fin, un poco enredado todo, eh, un final de temporada muy enredado para la Roma. Pero eh, yo creía que por, para buscar cierta tranquilidad deberíamos haber llegado a Budapest con, el, con la seguridad, al menos matemática, de que vamos a jugar Europa la próxima temporada, cualquier Europa. Yo soy de los que piensa que la Roma necesita jugar Europa, sobre todo por el factor económico. Hay algunos que dicen que no, que la economía, que si no es mucho, que si no es poco, cualquier saldo positivo que entre en las cuentas de un equipo que tiene pérdidas gigantescas y una deuda neta de más de 200 millones, cualquier saldo que entre es positivo. 20 millones es positivo. 15 millones es positivo. Todo lo que sea sumar es positivo. Por un equipo que tiene las cuentas decadentes y que vive y se sostiene del aporte mensual de los dueños. Que si bien pueden, lo hemos hablado otra vez aquí tú y yo, San, lo hemos hablado con Arión, con Santi, con Mateo, con, con todos los que aún estado aquí en el podcast. Que sí podían haberlo tenido presupuestado más o menos. Está el proceso estadio corriendo. Pero es insostenible seguir eh, metiéndote dinero del bolsillo cada mes para que el equipo. Eh, este, a flote entonces Anca también ha sido una buena temporada por la taquilla, no se, ha, no se ha hablado de de cuánto ha facturado la Roma, pero debe haber facturado bastante en los últimos tiempos por igual hay que pagar al Coni en fin, yo creo que ¿Hubo soldado frente a Salernitana el... David? Sí, el número y cuatro mil 386 los presentes en el, en el Olímpico este lunes. Lunes a las 6 de la tarde en, 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 en Roma, 64.386 personas en el Olímpico presentes. Una barbaridad. 32. soldado consecutivo, ¿no? Sí. Increíble. No, consecutivo no, eh, absoluto. Pues ya, ya oh, la, absoluto. Ya la consecutividad se partió a ser... El... Absoluto, en total, o sea, desde, El de desde las últimas dos temporadas, número bueno, 32, no. toda, no. contando todas las competiciones y los partidos jugados como, como locales.
0: David, eh, metámonos eh, al Roma-Salernitana. ¿Cómo viste el partido? Un, como lo decía, un medio tiempo donde la Roma le faltó intensidad, mejoramos en el segundo tiempo. Cuando metió el gol el Sarawi comenzando el segundo tiempo y todo pintaba para, me para mejorar, tuvo otra ocasión, otra ocasión el Sarawi donde la mandó muy arriba a las nubes. Eh, pero pintaba a que, a que podíamos encontrar el segundo pero los que encontraron el segundo el segundo gol fueron ellos en el minuto 54 creo que fue no David y después fue cuando anunciaron la reducción de puntos de la Juventus te, 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 a ver te enteraste en ese momento lo de la Juventus qué sentiste per sí, sí. estábamos perdiendo una no. una, una otra, otra vez más una una opción en, en por Serie A
1: no A mí lo de la Juventus poco, realmente me, me importa poco porque realmente te digo, al final es, es solamente un punto claro, era una oportunidad más, pero la, de todas maneras, si la Juventus hubiera ganado que fue un batacazo para la Juventus, que la anunciaran justo antes del partido contra el Empoli, eh, la sanción eh, si la Juventus hubiera ganado contra el Empoli estuviéramos ahora mismo fuera de competición europea porque estamos sextos o sea, si la, si la Juve hubiera ganado, oh, chao, chao, Europa, ahora mismo hubiéramos dormido séptimo eh, de cara al partido del fin de semana en el Franky Yo el partido, o sea, me pareció lo esperado, un partido con muchas rotaciones, o sea, en la norma de lo de lo de lo esperable, o lo que se esperaba, sobre todo de lo que se había hablado en los últimos días, quizás un poco alarmante el tema de Ibala, que lo vamos a estar comentando un poquito más más adelante y haciendo más, o sea, focalizándonos más en el tema, Pablo de Ibala. Eh, salió eh, Mourinho con, con Rui Patricio, Boe, eh, Molin, Ibáñez en defensa, el Charagui que volvía a la titularidad junto con Cristian Molin, Madi y Tajinovich en el medio del campo, Zaleski a la derecha, Solvagen, Gini, Guinaldo y Andrea Velotti. Fue el once que puso en el, en, en el campo o que mandó al campo José Mourinho. Un primer tiempo intrascendente, eh, más allá del gol de, de Candreva, eh, que fue una desatención de los centrales y, y, los, y los mediocampistas. Pero creo que, que no, el que, es que lo habilitó a Candreva fue fue el Charawi, ¿no? El porque, Realmente no sabría decir. Porque
0: creo que el, eh, porque el jugador que estaba por abajo, creo, el, el, bueno, en mi transmisión estaba por abajo el de la pandemia, creo que era el Charawi, porque sí estaban desubicados, creo que el, el, que, el que le ganó la espalda fue Ibáñez, ¿no? Pero un jugador, sí, está, pues, el que fue el que habilitó todo
1: sí claro, un jugador hace la jugada, aunque habilite la jugada, no realmente no recuerdo bien porque no he vuelto a ver el, 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 el resumen del partido pero es un error de la defensa y una no, gran definición de Candreva, ¿no? Sí, no, una gran definición de can Romanista, Candreva, can can romanista.
0: Compasado en el Inter y en Lazio que ya nos, nos ha vacunado varias sí, veces oh, De oh, rojita del Inter y del Lazio. pero es romanista.
1: Alguna vez se comentó, él lo, él lo negó, lo negó, como por su pasado, la, por su pasado en la Lazio, él, él lo negó cuando estuvo en la Juve, pero siendo de Roma, parece que algunos familiares, y él intentaba no, o sea, dejar mucho de eso, echarse a ver pero cuando llegó al Lazio sí. le dieron duro con eso sí, sí, en algún momento, pero él después mostró completamente su profesionalismo un, un buen futbolista, realmente ha sido un buen futbolista con una buena carrera en la Serie A estaba ¿Sí? recién viendo el gol y la verdad es que el pase del medio es espectacular y quizás puede ser que el Charaui... Eh, habilite la jugada pero le gana la, la espalda a, a todos los centrales sí, sí, de, sí. de una manera espectacular Andrea o sea es un error de los centrales porque la, la Roma estos estos goles no los permite mucho los goles sí. desde el interior del área de esta manera es algo rarísimo claro no estaba no estaba Mancini estaba jugando hoy de central por derecha eh, volvía el charaui y el tuvo buenos minutos eh, esto es una buena noticia sin duda ver a que, que molin después de la lesión de un que le tuvo un mes y pico fuera o, o un mes volvió en el partido justo el partido justo con con Leverkusen hubo unos minutos por suerte
0: para mí y... para mí él y el Saragüi fueron los mejores de la cancha
1: Eh, en los 90 minutos, probablemente a mí me gustó mucho el partido. Bueno, cuando entra Matis, eh, ya Matis Cristante, Lorenzo Pellegrini, eh, hay un cambio, evidentemente, entre los titulares y, claro. y, y, y el banquillo. no Pero Matis es, es otra cosa. Matis, no, 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 Matis a mí es me gustó es mucho montable, el partido de Salem, el partido de fue tuvo un par de oportunidades en el primer tiempo, mucho sacrificio corrió mucho por la banda eh, pero realmente fue eh, un partido raro, ¿no? porque hay muchas rotaciones, cambios eh, pero José Mourinho quería sacar los tres puntos, quería evidentemente sacar los tres puntos y, y ya después de este partido y después de este resultado sí, evidentemente está todo concentrado en Budapest eh,
0: regresó Llorente, entró en el comenzando el segundo tiempo por Roger Ibáñez ¿no te mandó un mensaje ese cambio David? yo lo veo yo lo veo más comenzando eh, Llorente en la no final es que, que a Ibáñez, tú aquí lo ves comenzando yo creo que yo yo creo Murillo que, Murillo perdió un poquito de confianza más. en Ibáñez y el titular aquí es Llorente para la final yo si me la tengo que yo jugar yo, este yo, me la,
1: yo me la juego que va a comenzar Llorente titular eh, yo no sabría yo Ver, hay que esperar, realmente hay que esperar a ver cómo estás de todas maneras físicamente eh, Diego Llorente, si ve más minutos yo creo que el cambio es una cuestión táctica completamente porque ya Boe eh, arrozando el minuto 20, 25, había dejado de jugar eh, de central, había, se, había pasado a la línea de cuatro con el Charau y, y Saleski de carrileros largos y ya en una línea de cuatro a Roger Ibañi le cuesta más por eso Llorente venía y ha jugado más toda su carrera en línea de cuatro. Tiene cierto automatismo y, y, y aptitudes para jugar más en una línea de cuatro y creo que va más por ahí, ¿no? por, por cómo eh, estaba planteado el partido en la segunda mitad que era con una línea de cuatro. Por eso creo que, que Roger es el sacrificado.
0: Funcionó, funcionó en la línea de cuatro David porque se le vio mejor el equipo en el segundo tiempo, ¿no? Claro que como lo tú decías, entraron los titulares también, ¿no?
1: Sí, sí, claro, a eso iba, hubo bastante cambios. Entraron eh, Matis, Pellegrini, Llorente, Tami y Cristante. Ya cuando entran los titulares, salieron Solvaken, Tajiro, Vizcamara, Gini, que no, no me gustó, creo que fue, un, fue un, un partido un poco trascendente eh, el de Gini. Eh, ya con los titulares en el campo, la, el ritmo, la velocidad, la intensidad y la calidad es otra. Pero Ginny David, una... cada vez que tenía la pelota sí. y cada vez que le pegaban, yo
0: temblaba. No te lesiones, no te lesiones, no te lesiones. ¿No, te, no pensabas no, eso cuando... tú? ¿No pensabas eso?
1: No, lo no, pensé con el Charawi, Cuando Elcha tiene que llamar a Saleski para que cobre el tiro libre, eh, que se quedó unos minutos en el en el suelo, yo realmente me preocupé. Yo dije, wow, volvió y duró 25 minutos Elcha. Bueno, yo lo después, pensaba igual, cada vez no... que lo no tenía Smolin, con el Charawi, con Wijnaldum. Moli me preocupé. Sí, con, con Moli. A mí Winaldo, claro, es un poco más de fondo de armario y la calidad está, pero es que ha, ha, estado, ha estado tampoco durante la temporada.
0: No, pero que... te puede ser útil en la final un ¿no? jugador de experiencia. Que estén todos sí, en la final, claro, que estén disponibles. Puedes. para eso A ese que, punto iba no, yo.
1: Sí, 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 la idea es que estén todos a tope.
0: Hablando de que estén todos a tope, David... Eh. Bueno, antes de entrar el con el tema de Ibala terminemos en lo del partido. 2-2, sumamos de uno. Como tú lo decías, ya estaba cerrado la historia de Champions League para ti antes de este partido. Para mí, si sacábamos hoy los tres puntos, yo creo que había que seguir esperando, porque se vino un Juve en Milan la otra semana, pero bueno, ya con un punto todo se complica. Yo creo que Muriño, el romanismo, los jugadores, tú, yo, todos estamos de acuerdo que todo a jugar todo o nada al 31 de mayo, ¿no David? Eh, sí, sí, sí. Eh, notable lo de Crist lo de Matic, no, y hay que decirlo. Eh, sí, Matich. Me, me Mención honorable en, en el repaso de mitad de temporada y al final de la temporada de los mejores jugadores, la mejor contratación de los mejores jugadores. En, el en nuestro podio,
1: seguro que va a estar. ¿no? Ahora, mismo, ahora mismo, ahora mismo top 3. Seguro. Top 3 de la temporada. En no el podio, seguro y no que va a, a decir estar. Que y no te voy a decir que es el mejor World la temporada por Pablo Divala. y tendría que analizarlo. Hay pero... que pensar un poquito justito. más, pero en
0: el podio está justito. Eh, ahí estamos igual. Estamos igual. Justito, sí. Estamos igual con él. Estamos igual. Yo fui el único que lo mencioné con mención honorable la comienzo de temporada, pero. Lo que he hecho especialmente este 2023, lo de Matic es buenísimo. Lo de Mancini también. Hoy no vio minutos, pero lo de lo de Gianluca Mancini este 2023 ha sido, ha sido notable. Alguien que no ha sido notable, David, este 2023, ni el 2022, ni su tiempo en la Roma, es el de Andrea El Galo Velotti. Eh, no tiene goles en su marca por Serie A, eh, anotado en Europa Liga. Increíble pensar que no tiene goles en Serie A, Andrea Elgara Velotti. ¿no? Hace un par de años se hablaban de números hasta de 100 millones de euros por él que ponía eh, Urbano Cairo, el presidente del Torino. Que, bueno, pedía por él, ¿no? Se hablaba del Chelsea, la Premier League, se hablaba del Milan, de la Juventus. Pero bueno, ahora en, con la Roma... Eh, no ha marcado goles esta, esta temporada, eh, lo hemos defendido, lo, de lo decía Arión en el post partido que, que está disponible para todos nuestros Patreons. Eh, se pueden hacer Patreons en Patreon.com slash planeta Roma en la mecena de una y de tres dólares. Los audios post partidos son para las mecenas de tres dólares. Así que si nos quieren apoyar, lo pueden hacer de esa forma. Ya vamos a hablar de la cábala de Patreon más adelante que sigue viva y coleando David ya vamos a explicar de eso más adelante pero para regresar al punto que estaba explicando eh, Arión lo decía ya me cansé con Bilotti ¿Y hasta qué punto lo vamos a defender yo creo que va a ser un buen tema ahora al final de la temporada es un, un jugador con ya no es un cansado es un parece, parecemos un disco rayado no con muchas ganas mucho esfuerzo mucha dedicación pero un gol un gol un delantero está un delantero está acá para para hacer goles, ¿no? Y especialmente con un salario, sí. creo que está cerca de 3 millones de euros, ¿no, David? Así que yo creo que sí, hay correcto, que analizar correcto. esa situación.
1: Sí, como, lo, como tú lo decías ahorita y hacías mención a, 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 a la idea que planteaba nuestro querido Santi Boa en Twitter, la Roma ha tenido un gran problema eh, con el gol. 47 goles en 36 partidos, la misma cantidad que Salernitana, Sassuolo, Udinese o Boloña. Fiori Monza. Eh, decía Santi que esto es el marco desde el que se debe partir un análisis profundo de cara a la próxima temporada. Saludos
0: para el gran Santi. esta temporada se
1: pensaba, sí, un abrazo a nuestro querido Santi Boyce, y, y como decía Santi, hay que partir de aquí, ¿no? De un equipo, cualquiera que quiera eh, competir por, por cosas importantes, necesita hacer goles, porque los goles ganan partidos. Eh, la Roma tiene una gran defensa y, y, y de ahí, de eso ha vivido y de eso se ha sostenido. Se sostuvo así, los que escuchan este podcast de hace bastante tiempo recordarán que yo lo dije bastante, sobre todo en la pasada temporada, donde vivíamos solamente de los goles de Tami, eh, alguno que otro de Lorenzo y alguno que otro de Henry Miquitaria. Se fue Miquitaria, Lorenzo tuvo una temporada muy mala, ha venido en los últimos o sea, un mes y medio, dos meses levantando, por suerte, ha encontrado una gran forma y, y, y está teniendo sobre todo otro enfoque eh, hacia los partidos. Está teniendo una, está asumiendo grandes responsabilidades en el campo y, y se le nota que está asumiendo los partidos de otra manera. Después de fallar aquel penal en, en, en The Quip contra el Feyenoord y el recibimiento que le hizo la afición al siguiente partido en el Olímpico, yo creo que eso cambió un poco. Se sintió querido y, y, y se sintió con el compromiso. Se sintió arropado por la afición, por la afición ¿no? Sí, exacto, exacto. Y eso ha cambiado bastante su actitud en los últimos tiempos, en los últimos partidos. Pero esta temporada que pensamos que iba a ser dival a Tami, eh, una gran dupla sobre todo de goles, Tami no ha estado bien. Dibala, los últimos dos meses ha sido una calamidad total con las lesiones desde el partido, del propio partido de contra el Fénor en, en The Quip, donde perdimos a Dibala por una lesión muscular. Se luego, sabía o sea, que
0: cuando venía Dibala podía empezar esas
1: cosas, ¿no? Claro, sí, pero luego no contaba con que el mala leche de, de, de José Luis Palomino le partiera casi el tobillo. O sea, claro. Ya eso se va de las manos de los problemas de lesiones musculares, que tenía presupuestado la Roma, que tenía presupuestado José Mourinho, que lo ha ido gestionando durante toda la temporada, que en un, un punto eh, del inicio de la temporada, a hacer el inicio de temporada con más minutos para Dybala para desde la época del Palermo, eh, luego se fue al Mundial, volvió eh, entre cosas y, cosa, y punto y punto, seguía jugando hasta que en los últimos días, el último mes y medio ha sido una calamidad brutal. Desde los problemas en los flexores, eh, en el partido de Cui contra el Feno, a la patada de José Luis Palomino, a la, al día siguiente, a la fecha siguiente la sería en Bérgamo, ha sido una calamidad, una calamidad y, y, y esto se nota eh, en el equipo. Entonces sin condivar la media máquina Entre y, de, un y dice Mourinho que no es
0: optimista David, no, yo, no es, yo lo decía en la intro ¿son esos, eh, esos de los juegos mentales sí, de Mourinho o de o, o Vergan no está, vamos bueno llegaremos
1: sí para, para cerrar la idea con el con el tema de, de, del ataque de Velotti y de Tami eh, y... se esperaba que era una que fuera una temporada mucho más prolífica para el ataque de la Roma eh, como decía, Palerino estuvo bien. Eh, Divala ha tenido sus su, su, su altas y bajas físicamente. Tami no ha estado bien. Y luego hay que agradecer a, a, a la gran temporada del Charaui, que me parece que, que ha sido notable. La cantidad de goles de, de Elcha volvió a anotar contra, contra Salernitana. Ahora el gol también, un medio error de. Un medio error de, de, del Memo Ochoa, pero eh, sin duda es una muy buena temporada para Elcha en cuanto a goles. Seis goles y una asistencia en 27 partidos en la Serie A. O sea, en las últimas dos, en 37 partidos, hizo cuatro goles. O sea, para que tengan una una, una perspectiva de lo que estamos hablando o sea, y, y por ejemplo, en la 2017, 2018... Es uno de esos jugadores,
0: David, que queremos que llegue finito a la final también, ¿no?
1: Sí, es un gran aporte. Eh, por ejemplo, decía, la mejor temporada la segunda mejor temporada goleadora del de Charawi en su carrera la vivió en la Roma, 2018, 2019, 2011. 11 goles, es la temporada a, que se decidió ir a China. Antes
0: de irse a China, antes claro, de, fue
1: su mejor momento,
0: claro. Esa temporada lo hablábamos, ya estábamos eso. en el podcast, lo hablábamos. Era, era nuestro mejor jugador, o sea, era, yo no me acuerdo sí. de decirlo, increíble decirlo. Fue nuestro mejor jugador
1: en, la, en esa temporada. Y se fue a China. Pero bueno, para que tenga una idea, esta temporada, para hacer englobar la, la, la idea, eh, esta temporada tiene 6 goles el 6 goles, cuando en las, las últimas dos temporadas había hecho 4. Pero al margen de esa temporada de 2018-2019, que hizo 11 goles, esta temporada solamente está por detrás de la 17-18, donde hizo 7 goles, o la 16-17, donde hizo... 16-17, 15-16, donde hizo 8 goles. O sea, eh, está haciendo una temporada goleadora buena para Elcha, salvo aquel inicio de temporada, de, de, de inicio suyo de carrera en el Milan, donde hizo 16 goles en la 2012-2013, algo que más nunca se ha acercado. Lo más cerca que tuvo fueron los 11 goles de la 18-19. Y todavía le quedan, le quedan dos partidos en los que pueda anotar incluso llegar a 8 goles o, o, o más. Eh, hay que dar gracias a la, a la productividad ofensiva de, de Estefan El Charagui, porque arriba hemos estado nulos. Y hay que partir de un análisis. ¿Pero qué puede pasar con la Roma? Porque Velotti... yo Velotti, hay que analizar la temporada. Velotti, eh, yo no lo quería... O sea, no lo quería la Roma, sino que dije... Mm, bromeo mucho con Irving, nuestro querido Irving Saen. Un saludo hasta allá, hasta tierra mexicana. Un abrazo a mi querido Irving, que que me ha remontado... En el Scorecast lo tengo ahí respirándome en la nuca. Tenemos un Scorecast que no es más que una aplicación en el, en el grupo de Patreon para pronosticar y eh, divertirnos un poco cada semana, eh, pronosticar los resultados de la Serie A. Yo, modestia y aparte, voy primero. Eh, nuestro Gabriel Amadeu, desde Panamá, estuvo también ahí cerquita, pero luego... Se, se ha venido abajo en los últimos días, Irving les remontó ahí los tres primeros en la, en la punta, también teníamos a Mariano, a Jorge, a todos los muchachos de, en el Scorcast, pero ahí ha sido una lucha Gabriel <ríe> y Irving eh, con el Scorcast, así que nada, un abrazo a los muchachos. Y, y decía, siempre bromeo con Irving porque yo decía al inicio de la temporada que nos recibíamos un pelote acabado, o sea, venía mal, la última temporada en el Torino no fue buena, tuvo problemas de lesiones eh, también estaba pensando en irse o no irse termina yéndose, se queda tres meses fuera, sin contrato y entrenando prácticamente solo eh, sin equipo y esperó hasta el último día del mercado para poder llegar a la Roma, se le agradece la espera porque realmente era lo que el entrenador quería, era el jugador que el entrenador quería Thiago Pinto hizo todo lo posible le buscó acomodo a, a Félix, del, del cual sacamos una buena partida, hay que decirlo, se trae a, a Andrea Belotti gratis y le tomó eh, ponerse en forma en los últimos meses. Se ha puesto en forma físicamente, más allá de ese golpe en la costilla que tuvo hace unos, algunos días, pero sí, sí, sí he divorciado el gol en la Serie A. No ha podido hacer un solo gol en la Serie A a Belotti y esto mentalmente le está costando. Vamos a re
0: revisar sus números, David. Mira, en Serie A tiene 29 partidos jugados, 992 minutos, 0 goles y dos asistencias. Por Europa Liga tiene 13 minutos, 13 ju partidos jugados, 727 minutos, tres goles, 0 asistencias.
1: También hay que decir que es difícil ser delantero de la Roma. Vimos el trabajo de Tami Abraham y Andrea Velotti en el partido de la Valla Arena ante el Leverkusen que fue de todo menos un partido para los atacantes, los dos atacantes eran dos volantes de contención más,
0: hoy subo desafortunado Velote y... con esa mano no en el barro que fue dura pero si te sigues oh. con la, si vas con la ley David
1: fue mano ¿no? sí fue mano fue mano no no hay nada que discutir le dio dos veces en las manos Mano en mano, o sea, en los últimos tiempos se ha cambiado mucho el reglamento, mano por separación mano por no sé qué, mano por no sé qué. Pero yo creo que mano en ataque sí, mano.
0: Yo creo que da más para, creo que la, para la interpretación cuando está
1: en defensa, o sea, ¿no? yo, yo lo decía los otros días en nuestro grupo de Patreon, dicho sea de paso, también tenemos un Patreon nuevo, aprovecho ya en este momento para saludarlos a todos, eh, Fran, eh, Nelson, y eh, Diego, y Mauricio si no estoy mal muchísimas gracias a todos por, por sumarse algunos no se han sumado al grupo de, de patreon si nos están escuchando tienen su grupo el enlace al grupo de whatsapp de patreons en su correo electrónico y en su buzón de, del grupo de sea de la, de, mm. de la plataforma de patreon ahí pueden unirse y y hablo he perdido la idea eh no saludar a los patreon y eh, comentaba que ¿qué comentaba? <risa> <risa> no es que ya los años, los años van pasando factura y, y, y <risa> que me, me he entrado me queda ah eh, Velotti. comentaba sobre, sobre el tema Veloti, me he quedado en blanco, me quedé más en blanco que tuvo una jugada Velotti, en, eh, en el partido contra que contra Salagritana, el pobre que se fue en blanco, así como me quedé yo. y... Pero el cabezazo así, que no digo. No, sí, sí, que fue una buena jugada. La fotografía de la temporada, el pobre Andrea. Eh, yo decía eh, en nuestro grupo de Patreon, que, que es donde más eh, me hacen bullying con el tema velo y tal. Eh, hay una situación que está sobre la mesa. Y es que, ¿qué, ¿qué pasa? Al final de temporada, si se si decide irse también abran y, y vas también a vender a Andrea Belotti, no le vas a renovar el contrato, lo vas a dejar que se vaya. Y depende de muchas cosas, ¿no? Porque si vas a Champions, bueno, tú dices, bueno, quizás podemos hacer un esfuerzo y buscar dos delanteros en el mercado. No se va a poder gastar mucho, pero puedes buscar dos delanteros. Pero, ¿qué dos delanteros? ¿Dos delanteros? Yo creo que uno, si se va también, se puede buscar con unos 20 millones. Un delantero. Pero yo creo que la que Andrea Velotti hay que mantenerlo. Si no, es darle oportunidad a Eldor Chomuro o buscar eh, apoyo, eh, ubicación a Eldor Chomuro otra vez a, a préstamo, venderlo o dejar el puesto de Tú Velotti. Te la jugarías con Velotti
0: un año más, David? Entonces, en
1: resumen. A mí me gustaría verlo un año más, al menos. Un año más me gustaría verlo en la Roma, para, haciendo una pretemporada con el grupo, después de un año. Eh, Muchos no
0: se ya acuerdan no el primer año, el año de Dincheco en la Roma, ¿no? A, sí, hoy me la, no, lo, no, lo no lo siempre el años. primer año es bueno, ¿no? A ver, hay, hay, hay ejemplos, ¿no? El más claro es el de Incheco.
1: Sí, hoy me, lo, hoy me lo comentaba mucho en,
0: eh,
1: en Twitter, ¿no? Quizás el, el primer año de, de Andrea Velotti sea como el primero de Dincheco en la Roma, que recuerdo que el meme de que que lo ponían, lo retrataban con un bastón y ciego. Y eh, de hecho, la primera temporada de, pero bueno, la primera temporada, la primera mala temporada de Dean con la Roma fueron de 8 goles en Serie A, 2 en Champions League. O sea, estamos hablando de 10 goles claro. en 40 partidos. No,
0: no estamos comparando jugadores, estamos o sea, comparando casos.
1: Exacto, la siguiente la siguiente temporada de, de Dean en la Roma fue una barbaridad. 29 goles en Serie A, 2 goles en Copa Italia y 8 goles en Europa League. O sea, fue una, una absoluta variedad. Después metió 16 goles otra vez, 16 goles otra vez. Y, y la última, otra última mala temporada, se va de la Roma. hinchego haciendo 7 goles en Liga, 6 goles en Serie A. O sea, se fue con 37 partidos y 13 goles, además de 5 de asistencias. Dincheco es otra cosa. Eh, la gente lo criticaba, que si no hacía la misma cantidad de goles, pero nos acostumbró a hacer una cierta cantidad de goles que no era normal para un delantero.
0: Entonces, no, y los mismos hinchas eh, del Inter ahora
1: de... le, le, le tienen mucho respeto por lo mismo que ha he hecho con ellos o sea, en la temporada o se hizo 13 goles en Liga 16, o sea serían 10, entre, entre tal hizo 16, 17 goles entre Liga, Copa y, y Champions, o sea 17 goles para un delantero de 37 años eh, y esta temporada lleva 9 en Serie A y 4 en, en Champions que no, que no son pocos. Entonces, claro, yo, yo quisiera que, que fuera así, la analogía es, 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 está permitida, ¿no? De que el segundo año de, de Andrea sea bueno. A mí me gustaría verlo al menos un año más y tampoco me gustaría redimensionar completamente el equipo porque van a haber muchas bajas, se va a ir probablemente Gini, se va a ir eh, Madi, eh... Hay, que ver, hay muchas cosas, o sea, para hablar de futuro Llorente nos, nos probablemente a no ser que haya otra negociación a mí también me gustaría,
0: a mí a mí también me gustaría ya lo ha demostrado yo creo que ha demostrado en estos minutos en estos partidos yo creo que, que tiene la experiencia, tiene, tiene la era... personalidad tiene todo eso para aportar y ser parte de la rotación del equipo y digamos, tal vez no titular, pero digamos si el primer suplente es Llorente, yo creo que estaría yo estaría contento con eso sí, ahora, ahora, ahora eh, 18 millones, es que creo que, son que esos son, que son los números, ¿no? Esos son los números, son números sí, importantes. Sí. Había que, habría que abrir una re, renegociación eh, con ese no, yo yo contrato. No, 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 a mí no, lo, me, a mí no menos, me sabe mal ese, ese nombre, a mí me gusta. Ya lo demostró con la camiseta, que es un que puede llegar y aportar. Que no es fácil en Roma, ¿no?
1: Eh, yo creo que lo, que lo, lo bueno, lo favorable de, del caso de, de Diego Llorente es que Diego que pertenece al Leeds United. Eh, no, no sé si, si tienes por ahí la, la, la tabla de posiciones de la, de la Premier. El Leicester empató este lunes con el Newcastle, que aseguró el Newcastle puesto champion. El Leicester es uno de los equipos que está luchando por el descenso. Eh, una, una, una el Leeds esta, ¿no? está el Leeds, 19, por... 19 con 31 puntos.
0: Condenado, bueno no condenado, peleando, peleando. Ahí en la, 24 en el, en el condenado el Southampton y después en el puesto 20, 19 Leeds con 31, 18 Leicester con 31 y 17 Everton con 33. Equipos importantes peleando el descenso, ¿no? Bueno, históricos, ¿no? Sí, equipos importantes.
1: Sí, eh, sin duda el. Eh... Es muy... O sea, lo, lo alentador para Roma, que es muy alentador para Roma, es que uno, el Leeds está luchando por el descenso y dos, que él tiene un contrato largo con el Leeds United hasta 2026, lo que permitiría mínimo la renovación del, de la, del préstamo. Ah, bueno. Y eso. quizás llegar a un acuerdo para una opción de compra a, a, a números eh, evidentemente más bajos. No sé, yo... 30 años eh, tiene Diego Llorente es eh, un central curtido, con experiencia con buen pie, con un buen recorrido para como está el mercado y para un que centrales que generalmente a esta edad llegan a a, 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 a su madurez 10 millones 10 millones Quizás podría plantearme eh, fichar el. A, no es buen candidato a, en a las Dios.
0: circunstancias y ya lo ha demostrado con la camiseta sí. puesta, así que yo creo que. Sí sí sí. Eh, yo lo, lo hablamos. Y Llorente al comienzo. ¿Te acuerdas cuando empezó a jugar los primeros partidos y lo hacía bien decíamos bueno está, está llegando aportando pero pero, sí. pero no, tal vez no se dé por su contrato los números y que estamos hablando con un equipo de la Premier League pero al correr de las semanas, de los meses, eh, la situación de la que, que acabas de explicar, el ITS yéndose en, en, peleando en, eh, el descenso, tal vez descendiendo, él teniendo contrato largo, tal vez se acomoden los planetas para que se dé un préstamo, digamos, un año más y, y se pueda quedar. Y yo, y para el parecer tú, no lo ves como a los ojos. No sé cómo lo verán eh, los que no. nos escuchan, nuestros oyentes. Inter... Respóndanos por nuestras nuestros por todos y teniendo nuestros. Cuenta las plataformas, de, de, digo, de, por las plataformas de, de en las que estamos y déjenos un review
1: positivo si, si, si le gusta el episodio Dale David Sí, y nos dejan saber su, su opinión sobre todo sobre Dios y quieren que siga, quieren que no siga lo otro también a tener en cuenta en el caso de y es que Kumbu, Kumbula está lesionado hasta, hasta 2024. Con suerte, con la lesión de ligamentos cruzados, volverán en enero de 2024 y, y probablemente en febrero de 2024. No, y aparte de
0: es que tenga... David, David, eso es regresar físicamente después hay que regresar mentalmente, que es un tiempo más. O sea, sí, eso tiene tiempo, sí, para largo. Sí, sí.
1: la, la, ya la próxima temporada está comprometida para, para Marachá Kumbula, evidentemente. Eh, eh, sería muy, muy buena la permanencia de, de Llorente también, hay que esperar a ver qué pasa con Ibañez. Sea, hablar de futuro en general, de mercado, quién se va, quién se queda, es, es muy complicado. Sí, sí, sí. Lo Porque decía el mismo de Charabue, de la... ¿no? en ¿no? en su post. Sí, hizo un, en la entrevista post partido contra Salitana, habló un, claramente de la situación, dijo que él sabe, que el club sabe cuál es su posición y que después, en los próximos días, al final de temporada, van a comenzar a hablar de renovación. Eh, son días muy convulsos y, y hay muchas cosas en juego. La propia continuidad de José Mourinho, eh, en fin, hay varios temas sobre la mesa.
0: David, eh, vamos a una pausa y nos metemos en eso: en, en José Mourinho, la continuidad de Mourinho y algunas cosas que nos dejó en la, la, la conferencia postpartido del portugués. ¿Te parece? Una pausa y regresamos. David, no sé si te dio la sensación de un muriño de mal humor en, en, el, en la mesa de prensa por part, post partido, eh, Un malestar por la calidad de los jugadores. No los ataca directamente, digamos, como más temprano en la temporada o cuando recién llegó, digamos. No, no a ellos. Digamos que de cierta manera los proteges, pero igual... Eh, igual marca, no eh, entre líneas deja saber el malestar por la calidad de jugadores. Hay una pequeña fricción ahora con Tiago Pinto. Se ha hablado en las últimas semanas, ese rumor hubo unos, hace unos meses, después lo como que lo cerraron y nos enfocaron en el equipo. Pero eh, qué sensaciones y qué conclusiones sacas leyendo entre líneas las declaraciones de José Mourinho.
1: realmente se vio un José Mourinho bastante nervioso, yo lo vi bastante nervioso en la, en la mesa de la prensa eh, pospartido. Déjame ver si la puedo encontrar por acá rápidamente. Eh, hay una pregunta. La, la primera pregunta o sea, eh, en la ya tuvo al pospartido generalmente tiene dos partes. Una es cuando va directamente al túnel del olímpico y allí están en la zona mixta los periodistas de sea de Dazón o de Skyford en este caso fue Dazón eh, ahí comentó alguna, algunas cosas que es cuando primero le preguntan cómo está Dybala y él fueron preguntas de sí no básicamente cómo está Dybala mal y en 10 días no lo sé ¿eres optimista? no eh, así fue como respondió luego en la mesa de prensa, ya en la sala de prensa del Estadio Olímpico, eh, un periodista que no pude, no, no pude identificar de qué medio era, no se identificó, generalmente los periodistas se identifican de tal medio y el nombre, porque lo estaba escuchando por radio, eh, le dice, ¿nos puede dar una actualización sobre Dybala? Y se, el, la, la, la respuesta literal es tienes que preguntarle a la misma persona que te dio la alineación a las 12 del día de hoy. Seguro que ese, este, ese espía te puede decir cómo está. Si tienes un espía que te da eh, el 11, 6, 7 horas antes del partido, seguramente el mismo espía puede decir, de, de, de decir cómo está Diwala. Esa fue la pregunta. O sea, un, eh, estaba molesto. Eh, realmente no es la primera vez que se ha, que hay una filtración así de o, o hay rumores fuertes sobre el, el once del partido. De hecho, hay la, la anécdota que yo siempre hago, que es con Roberto Maida, el periodista de Corriere del Sport, que es aquella donde se, se le, le dice que él encontró a quien fue su eh, el topo en el vestuario, que le dijo el once, que se lo adelantó un día que, que era que el Charaui iba a ser titular y al final todo parecía indicar, o, o después dijeron los medios que él, al parecer fue Manuel el Charaui quien filtró la alineación. Eh, a los medios eh, en aquellos partidos o sea que no es la primera vez que algo así pasa y me sorprendió un poco la actitud de cómo eh, enfrentó el, 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 la mesa de prensa y luego en esta misma mesa de prensa eh, le hace una pregunta eh, dice la pregunta dice eh, exactamente Dado que hoy se ha vuelto imposible clasificarse para la Champions League eh, tras el empate, ¿qué tan difícil es en lugar eh, jugar una final europea sabiendo que, está, eh, que te está jugando la temporada en 90 minutos? Y él responde, dice, en primer lugar, ¿quién habló de, de la Champions League como objetivo para la Roma en la liga? Definitivamente no lo hice yo. Trato de ser siempre honesto, no me gusta vender humo y nunca dije que la Roma era candidata a la Champions League. Cuando tienes este tipo de equipos como oponentes, sería una irresponsabilidad de, de parte mía hablar de la Champions. Nunca lo he hecho. Un equipo que llega a la final de la Europa League. Eh, 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 un equipo que, hay, que llega a la final de la, Europa, de, de la Europa League. No hablo de los equipos que, que eliminamos, sino también de los equipos en el camino, eh, que han quedado en el camino, como Arsenal, United, no sé qué. Eh, el punto es que, que estaba un, un poco irritado y molesto, y luego de esta pregunta, le dice el propio Roberto Maida, que si lo reconocí porque es un periodista que tengo más identificado incluso he, he intercambiado opiniones con él por, 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 por Twitter, dice Roberto Maida, dice Mister, creo que fue Thiago Pinto quien, eh, quien, quien habló explícitamente de la Champions Dice, es su problema, no el mío Tiago Pinto es el director general yo soy el entrenador somos muy amigos y podemos tener opiniones diferentes, así son las cosas no, eh, somos capaces de hacer historia, ya la hemos hecho y queremos seguir haciéndola para las Champions eh, para eh, hablar de Champions League con 7 millones de euros gastados en el mercado, no es historia ni siquiera es un milagro es Jesucristo que, el que llegó a Roma y se fue de paseo al Vaticano <risa> digo... Eh, José Mourinho, que, que, que es muy punteresco. Y esto eh, a mí me dejó muchas dudas, sobre todo las sensaciones después de esto, de, después de, 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 de como José Mourinho enfrenta estos momentos, a mí me queda la sensación a veces, digo, bueno, se va a ir José Mourinho, que incluso algunos, hace algunos días mmm, no lo pusimos en nuestra web porque realmente no, no creo que sean los días para hablar de esto y se especula mucho sport hace algunos días decías que el diario Sport, que tampoco que es del norte, tampoco es una fuente muy fiable como para hablar de un equipo del, del, del centro-sur de Italia y sobre todo de la Roma, decía que, que, que Mourinho no tenía garantizada su continuidad en la Roma a pesar de que pasara lo que pasara en la final. Y, y días como hoy te dejan esa sensación en la piel y por eso... Decíamos hace un rato, antes de la pausa, que hablar de futuro es muy difícil porque hay muchas cosas en juego. La final definirá muchas cosas. Si ganamos la final y vamos a Champions, se pueden cambiar las cartas sobre la masa. Si perdemos y no tenemos ni siquiera un puesto para Europa eh, eh, bajo el brazo para la próxima temporada, también se cambiarán muchas cosas. Algunas para bien, otras para menos bien. Y eh, se podrán tomar rumbos decididamente opuesto de, de, de cara a, 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 la, a la planeación del mercado, a la planeación de la temporada próxima, incluso de, de, de buscar un entrenador, ¿no? Esto puede cambiar bastantes bastantes cosas, así que eh, Todo que o nada como sí, se dice, este mejor título no podemos no pudimos encontrar Sí, todo todo o todo, nada ahora Sobre, sobre este tema eh, lo hemos hablado muchísimo, lo hablamos con, con Martín también en nuestro grupo de Patreon hoy, que es difícil saber, la lo hemos dicho, los Freaking y también Thiago Pinto han hecho un gran trabajo para intentar coexistir con las aspiraciones de José Mourinho, que es un tipo que siempre quiere ganar, pero la realidad de la Roma es la que es. Es un equipo que tiene pérdidas, es un equipo que, eh, hablando económicamente, tiene pérdidas económicas, tiene deuda, tiene... Muchis, muchísimos problemas económicos heredados de la gestión pasada, que los Frequis ha intentado paliar de la mejor manera, pero llegó la sanción de la UEFA con el final de Play Prey y esto limita el mercado. Eh, yo creo que Diablo Pinto hace lo mejor que puede con lo que tiene a disposición, siempre en correlación con José Mourinho, trayendo los jugadores que se pueden con lo que se tiene para eh, suplir las necesidades que tiene el entrenador. Entonces, si, si él no está de acuerdo con esto, si cree que no puede seguir con esto, o sea, hay, hay, hay muchas situaciones en torno a esto que pueden variar o no en dependencia del rumbo que tome la final de Budapest el próximo 31 de mayo contra eh, un equipo que. ¿sabes? Estás poniendo toda la audiencia claro, nerviosa siempre. Hay... ¿te
0: estás, poniendo, estás construyendo la anticipación más el 31 de mayo. <risa> ¿Cuánto es que, es, nos jugamos? Estás poniendo la cosa en perspectiva. Nos jugamos muchísimo, muchísimo. Sí, muchísimo. No solamente muchísimo, es el título, muchísimo, es, muchísimo, es, es, muchísimo. es por lo que significa el pase a Champions League. La bendita Champions League y el dinero. Y la economía de la Roma. O sea, claro, estamos hablando
1: obviamente. de que, de, de, de que o sea, los equipos de Milán, incluso la Juventus, la Juventus recaudó y se creó en fase de grupos de la, de la Champions unos 50 millones fase de grupo, sin, más de 50 millones teniendo en cuenta los pagos por los premios, la participación el merchandising eh, el market pool y el ranking histórico todo esto le dio 53 millones si no estoy mal a la, a la Juventus luego los dos milaneses y, y el Napoli eh, están por encima de los 50 millones, de hecho yo creo que el Napoli, eh, in, eh, perdón Inter está sobre los 100 millones y el, y el Milan que es, que es el otro semifinalista, 80, más de 80 millones. O sea, la Roma con llegar a unos octavos de final de la Champions League soluciona bastantes problemas económicos. No va, a, no va a ahorrar la deuda de capital ni las pérdidas de un golpe, pero sí las va a pelear fuertemente y no te pone en una posición para mejorar y mejorar de cara al futuro y ser un equipo que eh, habitualmente esté en Champions y esto sí cambia la economía estar habitualmente en champions cambiar la mía, pero con este plantel que tenemos hoy es muy difícil poniéndolo a los benjamin tajiro y que es muy joven a los madicamara que tiene su, su problema o los Solvaken, que prácticamente está recién llegado lleva 5 cinco o seis meses en el equipo está viviendo una realidad nueva y se está adaptando eh, un pelote que no ha estado bien eh, nos preguntaban por ahí en, en Facebook por eh, Nicola Zaleski. A mí Nicola Zaleski me parece que puede ser un gran jugador, un gran titular. Lo que está termina jugando por las bandas, es un jugador de ataque que termina jugando por las bandas eh, y le ha costado esta temporada. Yo, yo creo que, que la próxima temporada puede ser definitivamente mejor que esta para, para Zaleski que es eh, terminó de, de jugar en el primavera. A, a llevar un año jugando a, a absolutamente todo en el primer equipo, sea por derecha, por izquierda, eh, de lateral, de lateral completo, de, la, de carrilero, de atacante. Y para un jovencito de 19 años, tener eh, tanta estabilidad y tan poca continuidad, eh, parece parece diferente, pero no. O sea, cosas que, so, que son opuestas, pero no. O sea, tiene mucha continuidad porque juega bastante, pero tiene poca... Eh, regularidad dentro de un rol que eso te hace, te impide siempre mejorar ciertas características. Entonces, eh, han habido problemas con los carrileros, se habla mucho del ataque pero los carrileros han sido inoperantes. Vamos a hacer, cuando llegue el momento al final de temporada, vamos a hablar mucho de esto. De todo el equipo, vamos a hacer un, un gran programa analizando a fondo cada detalle. Vamos a estar seguramente acá con el panel completo, con Santi, con Mateo, con Arión eh, Tú y yo hablando de, de de la temporada y analizando evidentemente cada punto y cada aspecto a profundidad, eh, hay muchos puntos dentro de la temporada de la Roma que, es, que hay que analizar a conciencia y, y nada, yo creo que, que pasa muchísimo por la final y ahí y, y los, y los ánimos están caldeados y mucha tensión eh, como lo decía antes una de las dos rachas en la final se va a romper una la del Sevilla que siempre gana las finales de Europa League y otra la de José Mourinho que nunca ha perdido una final europea final europea, entiéndase, final de un torneo porque luego están las Supercopa que sí las ha perdido pero son partidos únicos entonces hay muchísimos juegos muchísimos juego, Y
0: ya, ten, ya tendremos los episodios y, y los momentos para analizar las previas tenemos, como le decíamos siete, siete una semana para hacer contenido así que a los que nos escuchan manténganse pegados a los micrófonos de Planeta Roma planetaroma.net es nuestra, nuestro centro de operaciones nuestra base de operaciones David, eh, nos llegaron varias preguntas pusimos una publicación en Twitter y en Facebook eh, aproximadamente una hora antes de grabar y nos llegaron algunas preguntas David algunas por Facebook, algunas por Twitter y antes de cerrar el episodio con las preguntas y por ese tema eh, por ese lado eh, quiero tocar el tema de Pablo Dybala eh, Lo decía Mourinho Lo tocaba yo en el intro Te hice la pregunta hace un rato Y me decías, espera, espera, espera Un segmento dedicado para eso Bueno, aquí estamos Vamos a hablar de Pablo Dybala Porque eh, ¿No te parece que hubiéramos nos hubiera ayudado hoy Para abri abrir ese partido? Eh, sí, es un jugador bueno, diferente no Un jugador diferente eh, lo necesitamos para el 31 de mayo lo, ne lo necesitamos lo mejor posible eh, decía Mourinho que en, su, en esas en esas respuestas cortas a las que te referías hace un rato eh, te gusta? está Dybala bien no eres optimista no crees que llegue no sé pregúntale a otro o sea Mourinho nervioso no daba respuestas de Dibala, lo que daba no era muy alentador eh, ¿Qué piensas, David? ¿Llegará Pablo Divala? Si tú eres el jugador, quieres jugar la final, ¿no? Eh, sí, claro. Eh, si, ¿Y llegará Pablo Divala? Yo creo que va a estar vestido de corto, David. Eh, tal, si, si de verdad no está mal, tal vez no sea titular, pero yo creo que de corto va a estar vestido. Va a estar en, 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 la, en, en la plantilla, que, que, que entre, que, digamos que, que esté como mínimo en el banco de suplentes.
1: Yo, yo espero que, que esté igual. Solamente espero que no haga, como decía nuestro querido Martín Villalba en, en, el, en el grupo de, de WhatsApp nuestro de Patreon, que no, sea, no haga un Mirquitalian en Tirana, que empezó titular y después tuvo que, que salir y quedarse fuera, ¿no? Porque al final plantear los partidos con Divala y, y plantear los plantillos sin Dybala eh, llevan trabajo completamente... Eh, diferente eh, y te hace plantear situaciones diferentes de juego de, de, de enfoque de juego diferente eh, que cambiarlo en la mitad de un partido en la mitad de un tiempo es complicado bueno. o, sea, o, o, o prepararte para poner a a igual a en a, a, a el segundo tiempo o sea hay, hay cosas que o sea completamente Cambian cambian situaciones de juego.
0: Pero con el pasar de las horas y de los días se irá esclareciendo lo de Dybal, o sea, es que fue fea,
1: ¿no? fue fea, fue fea, fea, fea la entrada de, de, de José Luis Palomino. Sí, sí, eh, sí, contra... sí, la verdad que sí. Y, y fue y... amarilla
0: solamente, fue amarilla. Sí, fue... O sea, es una burla Tenía... que le saquen amarilla. Si le hacen... <risas>
1: el ha sido expulsión directa y, y sanción de dos partidos más porque casi le parte el tobillo. No le partió el tobillo por Pulo Milagro, por la flexibilidad de Paulo y eh, justo antes del partido hablaba Thiago Pinto eh, Thiago Pinto hablaba en la previa del, del partido y es, es, es donde aquí la prensa en torno al club eh, comienza a hacer eh, campañas y el, el, el curar en torno a la relación de Mourinho la dirigencia y, y el club eh, de las divergencias y tal ...porque José Mourinho se muestra... Eh, ...muy escéptico... ...en torno a... ...a... ...a, a Pablo Dibala ...y luego... ...en la previa del partido... Eh, ...Diago Pinto... ...dice lo siguiente... ...Dybala no está convocado... ...le preguntan... ...¿cómo está? ...dice... ...creo que todos lo, lo han visto... ...recibió un golpe increíble en Bérgamo... Se, ...se está recuperando... ...todos tenemos un objetivo juntos... ...que los jugadores lleguen bien a la final... Divala no se sentía al ciento por ciento hoy y decidimos no dejarlo jugar. Eh, jugar. Si está recuperado, está, eh, eh, se está recuperando. Estamos trabajando todos juntos, el departamento médico Pablo y el cuerpo técnico y Muriño para intentar que termine la temporada en las mejores condiciones. Esto es lo que decía eh, Thiago Pinto, director general de la Roma, ...en la previa del partido. Luego están las informaciones de Angelo Mangiante... ...que es el periodista de Sky Sport... ...que cubre a la Roma... Eh, ...y quien estuvo presente... En el, ...en el partido del Olímpico. Antes del partido... ...cuando se anuncia que Dybala no está convocado... ...dice Angelo Mangiante... ...en su cuenta de Twitter... Dibala aún no se ha recuperado... ...al 100% del traumatismo... ...por contusión sufrido en el tobillo izquierdo... ...ante Atalanta... Por eso, la joya no ha sido convocado para el partido ante antesalbitrana. Gestión y prudencia de cara a Budapest. Esto fue antes del partido. Tras el partido, otra vez, Ángelo mañante pone difícil que Dybala esté listo para el Fiores Roma del sábado. Incluso su presencia en la final de Budapest también estaría en duda. El golpe sufrido en Bércamo aún afecta el tobillo que le condiciona impidiéndole seguir entrenando. Pero luego ves que estuvo entrenando todos estos días en la previa del partido en Salernitana, que viajó con el equipo Leverkusen, que, entre, que calentó todo el partido en la banda en el, eh, contra Leverkusen. Entonces te preguntas, ¿qué pasó? una recaída? El, el problema que pasa es que la, la Roma no comunica, no habla, no informa en torno a estas situaciones
0: Claro. Entonces, eso da más a la
1: especulación o sea, da mucho a las especulaciones y luego hacen pensar que esto podría ser los juegos mentales de José Mourinho para jugar con eh, el rival eh, ponerlos en duda que porque no es lo mismo igual para el rival salir a enfrentar a un equipo que tiene adibala y un equipo que no tiene adibala. O sea, plantea ciertas cosas, las marcas, las cuestiones técnico-tácticas y esto pone en duda al rival y lo pone a trabajar al menos más, a planear al menos dos esquemas y dos, dos situaciones de juegos completamente diferentes. Eh, es muy difícil hoy saber qué pasará. José Mourinho, tras el partido, ha dado dos días de descanso en medio de la semana, martes y miércoles. Eh, la Roma no trabajará en Trigoria. Descanso para los jugadores. José Mourinho ha tomado un avión y probablemente haya ido a Londres eh, para estar con su familia. Eh, han sido días muy exigentes estos. y Quizás se está tomando un descanso en la previa del partido contra la Fiore. El equipo volverá a, a, los, a ejercitarse los jueves para enfrentar a la, la Fiore el sábado, partido que se pre estaba previsto para bolsas el domingo y la Lega lo cambió el sábado. En fin. Eh, la Fiore
0: es el un equipo que se prepara para su propia final una semana después que nosotros. Sus finales. Sus finales. Ah, dos finales, dos. claro.
1: La Copa de Italia y la final de, de la Conference League. O sea, que para, para la Fiorentina, que está incluso más lejos de, la, lo, de los puestos de, de Europa, eh... De momento es una locura que la fiera haya llegado a dos finales en la misma temporada. Luego que, que las pierde las dos y, y será una catástrofe. Las gana las dos y es, una, es histórico eh, porque cada final le da un acceso a Europa diferente, ¿no? Y sin duda esto eh, cambia la planificación de un equipo, la concentración. Entonces están trabajando mucho, el cansancio también es mucho. O sea, eh, hay muchas cosas en juego, muchas cosas en juego. Y decir hoy si Dibala o no estará en la final de Budapest es un poco arriesgado porque no hay información clara y directa desde el club. Todos son hipótesis, informaciones que llegan desde terceros, de periodistas que sí, por más que tengan fuente cercana, esto puede variar o no. Y los que saben son simplemente los que están allí.
0: Sí. Es lo
1: que hay realmente con Pablo Dibala. Eh, veremos en las próximas horas
0: cómo... Eh, sabemos que la Roma no va, no va a sacar nada, no, pero pero no sé, David, yo tengo el presentimiento que, que algo estarán cocinando, algún tendré un programa especializado para su para su recuperación sí, y, y tratar de que llegue manera. claro para que, sea, para llega, que porque... sea titular bueno, veremos. veremos Y la eh...
1: intensidad que se va a hacer un partido que... Va, que o sea, estamos hablando de que Paulo Dybala... Si lo... Pero si es un a que
0: digamos te llega al 70%, lo necesitas en el minuto 75, ¿lo metes y a un Dybala al 70%? Yo creo que sí, ¿no? O sea, es mejor que esté o sea, que a... no esté. Un Dybala al 75 es mejor que esté en el banco 20... que no esté.
1: Del 24 a en adelante, Paulo Dybala, déjame revisar si jugó ante, ante el claro, Milan. No viene jugando, ese es el problema. Eh, no entró ante el Milan. Fueron Boe, Saragüimad, y Solbak en los cambios. Eh...
0: Claro, va a llegar sin muchos, va a llegar sin minutos y sin ritmo futbolístico. No, eso, eso está más que claro, David. Eso está o sea, más que claro. Se, se, Pero el el selección... yo prefiero tenerlo la A mí dámelo siempre en el banco de sus clientes. Dámelo siempre. No, y eso está ligado a algunas preguntas que nos, que nos llegaban, como decía, nos llegaron algunas preguntas por. Twitter y por Facebook, eh, Joel Jiménez dice, hay opciones de que llegue Vival a la final, saludos para Joel Jiménez, Alejandro Bota nos escribe, nos escribe, ¿qué se cree de la necesidad de un jugador que sustituya a Zaleski y dejar al, can al canterano como recambio fiable? Bueno, ya tocabas el tema tuyo, creo que Zaleski tiene el potencial para ser titular, ¿no? Eh, sí, eso sí, de sí. ser el retardo suplente no iría bien ni con la Roma no le, ni le haría bien a él no eh, saludos Alejandro eh, Joel Jiménez ¿podrías decirnos cómo llega cada equipo? ¿qué cosas a mejorar de ambos? puntos fuertes, las veces que se han enfrentado, cómo han quedado, lesiones etcétera me imagino que Joel saludos a Joel Jiménez, que Joel se refiere al al Roma Sevilla no a la final sí, eh, tranquilo yo ahí en los próximos en los próximos días vamos a estar enfocándonos muchísimo en, en, en la final vamos a eh, tratar de tener eh, como siempre hacemos no eh, invitados expertos de, del tema expertos que siguen a la liga que siguen al equipo para que nos den eh, eh, digamos esas radiografías para darnos una imagen más clara no a los, a los Muchos como nosotros que nos enfocamos en, en Roma, Roma o, o en todo caso Sería y, y, y el tiempo y la vida no nos da para enfocarnos en otros lados. no Esas radiografías creo que de, de los invitados que a veces consigo yo y más que todo David, eh, son, a mí me gustan muchísimo y la disfruto muchísimo y son, son geniales. Así que eh, no te preocupes Joel que el contenido en la previa del Roma Sevilla va a estar. Eh, estate atento a planetaroma.net. Adrián Cáceres Rodríguez nos escribe. De ganar la Europa League, Mourinho sería el mejor DT de la historia de la Roma o al menos entraría en el top 3? Buena pregunta, la de Adrián, ¿no? Sí. Bueno, ya, 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 yo, llegamos, mira, mira, está, ya llegó a dos finales que nunca en la historia ha pasado. Sí, dos finales o sea, europeas.
1: Nunca ha pasado en la, la historia, historia de la Europa.
0: Roma. O sea que ya ya eso lo pone en un nivel importante. Yo creo que si Exacto. gana la Europa League... En, top 3 yo creo que sí se sienta sí. se sienta el nivel de,
1: de de, de Leithon, uh -huh. eh habría que revisar la historia reciente de Lidhom, no sé Uf, quizás nom acá. nombres
0: importantes no sé, no sé si el, 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 es tan importante el, 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 el de capello hay que revisar la historia anterior también no hay que tirar nombres pero sí. pero pero Está ahí, está en la comida. Está en la, Entonces, comida está en la conversación. En el top 3, yo creo que sí. A ver, dos finales sí, europeas siente, y ganadas, eh, nunca ha pasado en la historia. El, el el último el último nivel, el último trofeo europeo de la Roma es el trofeo de las series, en los 60, algo por ahí. O sea, o sea que, que se o sea, ganar una Conference League y una Europa League, en un torneo donde, donde ha jugado el Manchester United, el Sevilla, la Juventus, el Arsenal. Yo creo que es muy importante, lo, lo sienta, lo sienta en el top 3. Yo creo que sí, yo creo
1: que sí. Exacto. Y ante un, equipo, ante un equipo que sea como sea, es el absoluto rey de esta competición, que viene de Champions, más allá de la temporada mala, eh, tiene menos partidos en las piernas que la Roma. Eh, en fin, es una eh, es hombrada. O sea, ya esto, Mourinho se puede decir, Mourinho hoy es parte de los mejores entrenadores de la historia del club. Sí, por, 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 por éxitos y por méritos. Luego, después, podremos hablar, incluso más, más, más extendido en el tiempo, cuál será cuál fue su legado de como entrenador y otras cuestiones, pero ya hoy está en la mesa de los entrenadores más importantes de la historia del club. Más exitoso, digamos, de, definitivamente. Sí. Más
0: exitoso, sí, sí. sí. Y sí, eso sí, yo mismo sí. lo pone por, por consecuencia en el otro, ¿no? Sí. Eh, Tony Gaitán. A ver, eh, saludos para Tony Gaitán. Eh, hipotéticamente hablando, de entrar a la Champions League, Tony, ¿tenemos lo necesario para pelear por el título? Eh, saludos ah, para, no, Tony saludos para Tony Gaitán. Saludos para Tony Gaitán. Vamos paso a
1: paso. ¿no? Sí, como dice, el, como dice aquel, aquella broma... Eh, un hombre que, que estaba pensando que le iban a dar un ascenso en el, en, el, en el trabajo y le iban a dar un carro y ya la familia estaba haciendo los planes lo que iba a hacer con el carro y dice el hombre, bájate, bájate del carro que me lo ensucia, no, ni siquiera lo tiene no, ni siquiera tiene el carro y ya estaba haciendo planes lo que iba a hacer con él vamos a, pero igual la Roma nunca va a ser favorita en la Champions, jamás o sea, no, estamos con pesos como... pesados pesos pesados eh, eh, y, sí, y, y billeteras y, pesadas Sí, claro. Luego puedes hacer una gran temporada como lo ha hecho el Napoli, como lo ha hecho el Milan. Y yo, y yo le tengo fe a la Roma en torneos cortos, esos torneos cortos, torneos de sprint, sí, no eso, y, es lo bueno, y, eso es lo bueno. Y en, los últimos, y en los últimos años nos hemos convertido en un equipo contendiente en Europa. O sea, que pelea por Europa de 2018 acá, somos el equipo con más semifinales y más finales europeas de toda la historia de la Serie A. Torneos cortos
0: me refiero no a, a que sean de un, en un mes y eso, sino a cortos en menos cantidad de partidos para llegar a un trofeo, ¿no? No como una liga que tiene que jugar 38, Correcto. ¿no? Por ahí va la cosa. O sea, gracias a todos los que nos escribieron, pusimos esta publicación en nuestras redes sociales bien tarde, unos, creo que solamente una media hora antes de, de, de comenzar a grabar, así que muchas gracias a Joel, estaba a Alejandro, realizando... a Adrián, a Tony por escribirnos. Eh, sigan interactuando con nosotros muchísimas gracias a todos nuestros patreons, a todos los que nos escriben a todos los que nos siguen la verdad que un placer que esta comunidad siga creciendo ¿no? yo no soy tan activo en el chat de los patreons como lo eres tú David que corres eso, pero no es una gran comunidad, una gran comunidad la, la que se está creando o la que ya, la que ya es ¿no? la, que ya, la, que, la que somos en, en, el, en el grupo de whatsapp
1: de Patrons de Planeta Roma David. Sí, mira, estaba, estaba revisando los minutos de Dybala después de la lesión del 13 de abril en The Quip eh, salió lesionado en The Quip eh, no jugó ante el Udinese eh, 16 de abril el 20 de abril entró en el partido de la Roma contra el Feyenoord, partido que se fue a la larga y él tuvo gran medida, entró en el minuto 72 partido que se fue hasta la larga y jugó esos no sé 50-60 minutos contra el Fénor. Eh, después salió del campo contra contra la Atalanta en el minuto 64 y terminó esos 30-40 minutos de partido eh, con la patada de José Luis Palomino no jugó ante el Milan no, jugó, no viajó ante el Monza eh, jugó unos 20 minutos ante Inter, no jugó ante ante Leverkusen en, en el Olímpico, bueno, jugó otros otros 15 minutos. Sí, jugó 15 minutos ante el ante Leverkusen en el Olímpico, no jugó contra Boloña en Rey Emilia eh, y tampoco jugó contra Leverkusen ni eh, Salernitana. Eh, quedan como lo decíamos, ocho días para la final de Budapest, y un partido por medio que yo creo que a lo mejor debería tener unos 15, 20 minutos, dependiendo cómo va el partido, y cómo lo vea José Mourinho, para que ponga un poquito de ritmo en las piernas de cara a la final, si está bien. Si está bien, si no, ya veremos.
0: Si no, si no tiene minutos con la Fiorentina, va a ser complicado, ¿no? Mucho, muchos, no, días sí. sin, muchos días sin fútbol, ¿no? Muchos días Porque sí, sí. una cosa es entrenar, otra cosa es el partido, ¿no? Oh. Completamente, se van a encender las alarmas. Bueno.
1: Se van a encender mucho las alarmas. Pero, eh. lo
0: que quiero tener en el banco suplentes, como mínimo, siempre. A mí, a la joya, dámela, siempre, siempre.
1: No, es el mejor Ward es de este equipo de largo. Sí. Y si
0: David, y como tú lo decías hace un rato, no sin ganas de, de asustar y de nada, na, a nadie, ¿no? Pero si no es positivo el resultado del 31 se vienen la, curvas. No, a ver, se vienen curvas, claro, o sea, la conversación y el tono cambia. Junio 1, ¿no? Sí. Eh, sería un verano un poco más largo, sería un verano un poco más tedioso. El contenido en Planeta Roma va a seguir no eh, porque, porque, porque el resultado el resultado de, de eso no, de, de, del partido del 31 no cambia nada el, el, tenemos planeado, tenemos cosas para, ya planeadas y, y, y buenas ideas para el verano ¿no? como le decía David, episodios post partido audios de, de temporadas anteriores eh, revisando tal vez eh, partidos históricos o temporadas históricas o sea, el contenido va a seguir en Planeta Roma y como siempre el, el, el en la época de Calchomercato, es la favorita de muchos. Así que yo creo que por ese, por ese lado estamos bien. Pero de que la curva, la curva de conversación y los tonos, si el resultado no es positivo, el 31, con miras a la otra temporada van a cambiar muchísimo. Y no solamente los tonos, sino podemos, tal vez podemos hablar hasta de nombres, ¿no? De nombres sí. y, 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 y todo eso. Pero bueno, David... Eh, Ahora enfoquémonos y yo creo que lo más importante ahora es disfrutemos lo que estamos viviendo, ¿no? Porque eh, no sé si te pasa a ti, no sé si te pasa. Eh, cuando pasó la semifinal de, de Champions League y terminó y nos eliminó el Liverpool, ¿y qué, ¿qué sensaciones te quedó? Y Una de las que me quedó a mí fue de que, bueno, uf, esto no va a volver a pasar en muchísimo tiempo. Y no, estuve me... equivocado, y estuve equivocado. Mira, estuve... Y, y, Ganamos una final de Conference League y ahora estamos en otra final de europea. Tuvimos una semifinal de, de Europa League que perdimos frente al Manchester United, donde tuvimos un segundo tiempo muy malo con lesiones. Y, y bueno, ya no, no regresar a eso. Pero el punto es que hemos, hemos disputado eh, momentos cruciales, momentos trascendentales en, en Europa. Así que nada, a, a seguir con fe con este equipo. Y, y qué bueno que me demostraron que estaba equivocado, porque para terminar mi punto yo sentía que, que no, y no iba a volver a pasar eso, un, no iba a volver a disfrutar algo así con la
1: Roma en muchísimo tiempo. Yo también así que lo Gracias pensé. a
0: los Friedkin y gracias a Mourinho por eso.
1: Sí, yo también, evidentemente creo que fue una sensación un poco eh, generalizada, esto de que nada no, más nunca lo vamos a repetir tras una semifinal de Champions. No pudo, no pudo seguir No es lo mismo mejor.
0: Conference y Europa League, obvio, pero estamos disfrutando momentos importantes y partidos importantes.
1: Pero es que, es que antes nunca tampoco lo hacíamos. Si sí, sí, tú me dices, bueno, antes la Roma siempre estaba... Es que con un equipo mejor que este, aquel de, de, de Spalletti que volvió al, al Villarreal en, en España y que pensamos que sí, esta temporada la Europa League es nuestra, nos abauyó un León un león de, de medio pelo, o sea, ¿en qué, de qué estamos hablando. Entonces, claro. ya esto tiene que ser. Y, y, y otras temporadas tantísimas en Europa League, donde dábamos pena. O sea, dábamos pena, nunca avanzábamos, nunca, siempre pasaba algo. A la Roma siempre le pasa algo, pero bueno, siempre pasaba algo más del, del algo habitual. <risa> Entonces, eh, era difícil. Y, y después de la final de aquella final de, de Champions, o semifinal de Champions, no no pudo ser mejor, porque el futuro eh, estuvo condicionado evidentemente por el cambio de propiedad, por lo que pasó con Monchi, por el cambio... O sea, en el momento en que había que crecer, a partir de ahí, lo que hicimos fue venir, a, venirnos abajo. Y con la expectativa general del, que, del, del, del hincha promedio, pensando que aquello había sido lo mejor que ahora había pasado y teníamos que repetirlo porque sí. Entonces, había una relación eh, expectativa-realidad que no era, no era acorde con lo que se estaba viviendo. Entonces se creó un además un, un círculo vicioso eh, importante que, que llevó a, a que se hubiera eh, preocupaciones serias dentro del equipo eh, por todo lo que pasó y nada, hoy estamos viviéndolo. Lo empezamos otra vez con Fonseca, con aquella semifinal de, de Europa League contra el Manchester United que evidentemente pudo tener otro final pero no pudo ser. Eh, Mourinho ahora con dos semifinales más eh, en fin, yo creo que, que hay que disfrutar esto, pero también que sea un punto de, de, de partida yo lo digo siempre eh, muchos amigos me dicen no, porque la Roma no tiene que competir me prefiero que la Roma no compita en Europa la próxima temporada yo siempre quiero ver a la Roma en Europa, siempre porque es un plus en todos los sentidos ya lo decía antes en el episodio y luego eh, ser un equipo que, que, que en Europa compite, sea, sea cual sea la competición, me parece genial. Ah, luego, claro, hay que reforzar la plantilla, hay que trabajar de reforzar la plantilla de la mejor manera. No hay mucho saldo, pero hay que seguir trabajando y, y tratar de encontrar los perfiles adecuados y los fichajes los adecuados que mejoren el equipo. Ya
0: hablar que tiempo de eso, ya hablar tiempo de eso. Después de junio 1 para adelante, David, nos metemos 100% por ciento Incluso peso. antes. Yo creo que ahora hay que enfocarnos en la final 31, el 31 y uno de mayo. Nos dejé otra pregunta más de Alan. ¿Llega o no Dybala a Budapest? Bueno, ya hemos, ya hemos eh, discutido eso, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la Roma sobre el Sevilla? Buena bueno, pregunta. Buena pregunta. Sí, por de, y no hemos sí. analizado el Sevilla, ya estamos por cerrar el episodio, estamos casi en la hora y media de episodio. Sí, por ejemplo.
1: Vamos a hacer un episodio bastante amplio sobre esto. Eh, Mateo Dimango Mango va a tener probablemente una sorpresita por ahí para para los canales de Twitch. Uy, a
0: Mateo eh, Dimango Mango tiene buenos buenos. buenos eh, sí, tiene buenos invitados. Así que,
1: un atentos hasta... a nuestro
0: canal de Twitch y sale. abrazos para Mateo, que anda por España estos días. ¿no? Abrazos sí, sí. para Adión, bueno, que siempre está ah, bueno. en los postpartidos. Abrazos para Martín, hasta Ecuador. Y abrazo para eh, Santi, para todo el equipo, para Alex, para todo el equipo del Planeta Roma.
1: Así, al vuelo. Obviamente, la, eh, el Sevilla tiene dos partidos antes de jugar con la Roma a la final. Uno contra el contra el Elche el miércoles y otro eh, contra, el Sevilla, eh, contra el Real Madrid el sábado. Un
0: Sevilla que hasta hace unos mucho estaba peleando el descenso, ¿no?
1: Sí, correcto. De hecho, ya está salvada, está en noveno, con 48 puntos, a, a bastante, a 13 puntos sobre la línea de descenso. Están salvados, evidentemente, pero que no ha tenido una buena temporada. Igual cambio, sí, es, más
0: cerca, está, o sea, están en noveno,
1: en la novena ubicación, como tú lo dices, con
0: 48 puntos, pero están más cerca al 35, que es el 18 que al que al digamos que al 65 que es puesto de Champions, así que no,
1: no es sencillo.
0: Eh, no sé, ya, ya, vamos a tener eh, es como tú lo como decías, expertos de del de Sevilla que para que nos den la radiografía de ese equipo, ¿no? que tiene un conocido, ¿no? a, a con Eric Lamela, que fue el que metió a la Juventus y el que les dio el pase y la chance de disputar la final contra la Roma. Un viejo conocido de la casa. Un viejo conocido de la casa. A haber tiempo ahí. para analizar. ¿Te acuerdas mucho de Lamela en la Roma, David? ¿Te acuerdas algo de Lamela en la Roma?
1: Sí, como no. Tengo buenos recuerdos de aquella temporada... Tu, ficha... tuvo buenas y
0: bajas por momentos fue nuestro mejor jugador nunca lo sostuvo por, por momentos largos pero sí tuvo buenos momentos Físicamente, en la Roma Básicamente no, no pudo tener
1: mucha continuidad pero tenía una calidad diferente me acuerdo que
0: México. llegó de River Plate y lo vendimos a buen precio al Tottenham, al y, Tottenham. Él, y él llegó como el reemplazo de Gareth Bell cuando el, Gareth Bell fue al Real Madrid ¿no? Y se ha mantenido mucho, se mantuvo muchos años en el Tottenham y hace un par de temporadas pasó al, al Sevilla ¿no? Eh, Eric eh, Lamela. Vamos a también analizar un poco de su historia en la Roma, ¿no? Que incluye, incluye una pelea con Dani Osvaldo, el rockero, ¿no? En, ¿Quién, ¿Con quién no se fue con Osvaldo? <risa> ¿Qué partido fue? ¿Fue un roma Boloña? Un partido de visita. Yo recuerdo, fue?
1: Yo recuerdo el, el Sandoria Roma donde Osvaldo se baja con Tony por el penal. Pero no, yo creo, ya, ya ahí se había ido la mala, si no estoy mal. Yo me acuerdo de un yo me acuerdo
0: de un gol de Osvaldo de, 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 de Chilena David. Tremendo. Que lo anularon por posición adelante. Que fue, creo, que, sí. creo que fue contra el Leche. Creo, no sé, eso no me no, no sé seguro. Pero para los qué gol, o el Boloña, no me acuerdo. ¿Qué gol, Qué Bueno. Nos desviamos del tema. Eh, vamos como lo decía, eh, llegan preguntas sobre el Sevilla. Hoy pensábamos tocar el tema, pero nos extendimos, David, a hora y media de episodio.
1: Eh, o sea, ya decía, pasamos
0: a... la hora y media de episodio.
1: Eh, a, 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 va, va, a priori... va a hablar
0: episodio, va a haber temas sobre, sobre, sobre sí. el Sevilla. En los próximos días vamos a, vamos a hablar sobre eso.
1: Decía, a priori, la ventaja es que la Roma tiene un partido menos antes de la final y la, el Sevilla tiene dos. Hubo este fin de semana el derby. Eh, frente al Betis que terminó 0 por 0, enfrenta al Elche primero y luego al Real Madrid eh, en casa. Así que partidos exigentes, al rivales exigente y esto le puede restar un poco de fuerza al al, al Sevilla. Así que veremos que, cómo vamos, vamos a hacer un programa especial, hablando con invitados y, y determinando eh, lo que puede pasar o no en el, en el partido.
0: Algo más, David, antes de cerrar
1: el episodio 194 No, no, más nada que agregar muchísimas gracias a todos por la escucha por haber llegado hasta aquí si han llegado hasta aquí, denle like, compartan el episodio cuéntenle a sus denle like al uno... episodio
0: en su plataforma favorita así sea, Apple sí, Podcast, Spotify déjenos el 5 star 5 de re review o dejen un comentario, eso nos ayuda
1: muchísimo para los algoritmos de, de de las plataformas de podcasting sí eh, aparecer mejores ubicados y, y nada eh, gracias a todos por, por acompañarnos gracias a todos por, por estar aquí recuerden que si quieren ser Patreon de la Roma de Planeta Roma perdón un suscriptor de pago básicamente y eh, tener acceso a contenido extra entrar a nuestro grupo de Whatsapp eh, exclusivos para Patreon simplemente tienen que escribir patreon.com en la Planeta Roma en su navegador sea del móvil o de o de una laptop eh, y ahí podrá descargar la aplicación eh, que le permitirá hacerse suscriptor. Y nada, gracias a todos nuestros suscriptores, un abrazo a todos, gracias por el apoyo, gracias por confiar y, y aquí estaremos siempre para hablar de nuestra querida y mágica Roma. Y como lo decíamos, eh,
0: el no se preocupen a los que nos preguntaban sobre el Sevilla, eh, la cobertura de la final va a ser una cobertura importante. Así como hicimos una buena cobertura también frente al en la, en camino a la final en Tirana, ¿no, David? Eh, vamos a hacer una buena cobertura. Yo creo que fue en título, ¿no? Camino a Budapest 2023. Va a ser el...
1: yo, yo había pensado en, en otro título. A ver, a ver, ¿cuál era tu título? Eurotrip. El Eurotrip, Eurotrip,
0: Eurotrip El Eurotrip. ¿Está bien? Eurotrip Continuo. ¿Está bien? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Me gusta, sí. me gusta el mío, el camino a, sí. a Budapest. No, no, es que me pensaba, gustan, no,
1: me en, pensaba en, aquella, en aquella película comedia hace algunos años cuando éramos más jóvenes de, sí, sí, de sí. Eurotrip. Ya hace bastantes años, ahí. Sí. No hace Cuántanos. algunos. <risa> unos cuantos, unos cuantos. Eh.
0: Ya vamos a buscar algunos buenos expertos de la Liga y del Sevilla, David. para No solamente para los que nos escuchan, para mí también. Yo no tengo suscripción de Bundesliga, de Premier League, de la Liga. Sí las tengo, pero no veo. Solamente veo sería y la Roma. Así que va a ser bueno no solamente para los que nos escuchen, sino para mí. Un poco enterarnos de, de la temporada del Sevilla y, y de los rumbos que viene manejando Ramón Monchi al equipo español. Eh, David, Porque aquí vamos cerrando el episodio. Muchísimas gracias, como le decía David, a los que se quedaron hasta el final. Eh, siempre con vibras positivas. Y como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao.